0: It's a mass, mass World. James Brown zagrał na Bryszard Jasiński. Mam nadzieję, że mnie trochę słychać, bo coś mi tutaj mikrofon siadł i nie wiem dlaczego. Proszę poczekać. Go wyłączyć i włączyć raz jeszcze. O. Ze sprzętem, ale chyba już jest lepiej troszeczkę chyba.. Chyba mnie trochę słychać, proszę Państwa. Eee, bardzo stwany ruch z piosenką dla pana pułkownika jednak musisz rozumieć a, pani Banjo, spokojnie pan Banjo bo to, 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 nieśmy się już do tego przyzwyczaić a ja patrzę co się stało, kurde z tym, z tym całym mikrofonem dlaczego on nie chce iść, no nie wiem dlaczego, no może jakoś pójdzie, zobaczymy dobra panie Forgotten niech pan idzie tam, już panu 10 tysięcy razy, wiem, gdzie nie szumi szumi, bo to takie studio, taki sprzęt takie radio, ja nic na to nie poradzę proszę państwa nic na to nie poradzę, mogę w ogóle nie nadawać, jeżeli chcecie. I już. Psz, przyjdzie taki zasmu, że mu szumi. Jak Jak mi to idź do, do tego, do tego. Do Dodawałem 24, sobie pooglądaj, albo sobie pooglądaj w realu 24 i posłuchaj tych głupot po prostu. It's a mans, 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 world. James Brown, proszę Państwa. No. Szumi, bo szumi, ja nic za to nie poradzę. Szumią w tej chwili mi te... To nie jest studio, to jest normalny pokój, normalna z łóżkiem, ze wszystkim po prostu i już. A komuś przeszkadza, trudno. I Co ja na to poradzę, proszę Państwa? To tak z okazji Dnia Mężczyzn było, Pani Jado, rzeczywiście. E, rzeczywiście, bo dzisiaj podobny jest Dzień Mężczyzn, proszę Państwa. Ale to nie o to chodzi, nie od tego zacznę. E, zacznę w ogóle od e, paru takich e, historii. Przede wszystkim ja naprawdę nie wiedziałem, bo nie mam siły wszystkiego śledzić, ale Magdalena Adamowicz, Marek Belka, Robert Biedroń, Jerzy Buzek, Włodzimierz Ciboszewicz, Jarosław Kalinowski, Łukasz Kochut, Leszek Miller, Sylwia Spurek, Róża Thun und Hohenstein, niech będzie, głosowali za sankcjami dla Polski. To jest, proszę Państwa, coś niesamowitego. Mnie naprawdę rząd PiSu się nie podoba i wcale nie mam zamiaru rządu PiSu wspierać jako w kraju u siebie, ale żeby to zrobić za granicą, żeby za granicą przywalić, żeby za granicą proszę Państwa przywalić w ten sposób, w momencie kiedy mamy wojnę praktycznie i to tylko politycy uważają i ci wszyscy fachowcy, fachowcy od polityki i cała ta Unia Europejska, o której jeszcze dzisiaj będzie mówił uważa, że my nie mamy wojny generał Hodges uważa, że mamy na przykład i bardzo mądrze mówił w tym TVN24 generał Hodges. Widać, że facet się nie boi. Zaraz Państwu to wkleję wszystko. Ja już nie mówię tych, którzy się wstrzymali, chociaż ci, którzy się wstrzymali, proszę Państwa, no to są ci, no to niestety, no to wszystko wiadomo, że to jest PO. Tu z kim kazał, to się wstrzymali. No a teraz zobaczymy, zaraz to wejdzie, wejdzie. Dobrze, o tutaj macie to, ten cały wykres. Ale, panie Ewo, to nieważne, że to jest przeciwko. To tylko świadczy o tym, jaka ta Polska jest. I to obserwują również nasi sojusznicy, głównie Amerykanie. To strasznie się ucieszyli Niemcy, bo dobrze wiedzą, że w tej chwili mają kogoś, kto uwali to, kto uwali to wszystko, proszę państwa. I to są po prostu, to jest po prostu jedna wielka, to, są, to jest po prostu rzeczywiście, nie używam słowa zdrada, bo to za wielkie słowo, to jest po prostu świństwo. Z tych ludzi, którzy tutaj są, którzy tam są, no to akurat są ci, którzy są odpowiedzialni za zniszczenie służb w Polsce specjalnych w roku 2002 chyba, czy pierwszym, jak się dorwali do władzy, proszę Państwa. No niestety, za początek zniszczenia. No. I już, to i tak to po prostu... Tak to jest i to jest jedyny mój komentarz, który mogę powiedzieć. Więcej nie chcę mówić żadnego komentarza, no co mogę. Mnie się to w ogóle nie mieści w głowie. I nie dlatego, że jako pisior, nie pisior i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to, to tak niestety wygląda. Coś mam zrobić. No. Mogę tylko po prostu się tym, mogę się tylko po prostu oburzyć, bo to przecież ja jestem ustawowo antypatriota i w ogóle. To nie pierwszy szok, bo pierwszym szokiem był w ogóle, był w ogóle wystąpienie człowieka, który się nazywa który się nazywa po prostu Sergiej Józef von Ławrow. To, co ten Ławrow powiedział, to jest rzeczywiście szokujące, absolutnie szokujące. Ja chcę powiedzieć tylko, że w, nie pamiętam, w którym roku był specjalny telegram Roosevelta do Adolfa Hitlera, i Adolf Hitler w odpowiedzi na ten telegram przed Reichstagiem przed Reichstagiem odczytał, jakich krajów nie będzie atakować, że on nie ma zamiaru atakować i wymienił wszystkich krajów, kraje, w tym Polska. To było, zdaje się, po Słowacji I w tym Polskę. Wymienił wszystkie kraje, których nie będzie atakować. To mi się od razu skojarzyło. No oczywiście z Józefem Goebbelsem też. W ogóle te twierdzenia, które z Ławrowa to na temat tego płakania, ofiar i tak dalej... Proszę Państwa, tego się nie da skomentować. Ten człowiek powinien wisieć tak jak wisiał, tak jak zawizuł Gering, Frank i cała reszta, proszę Państwa. To jest człowiek, który jest po prostu, to jest człowiek, który jest takim samym bandytą, jakiego szef Putler. To są bandyci, proszę Państwa. Przykro mi. Ale niestety, proszę Państwa, to nie jest takie najważniejsze, tak na dobrą sprawę. Bo w sumie to Bawrow powiedział to, co powiedział ostatecznie. On jest ministrem zdrowu, ministrem spraw zagranicznych Rosji, więc sobie nie gada, co chce, mimo że to jest dla, to, to z mojego punktu widzenia, z jego punktu widzenia pewnie powiedział, dobrze Bawrow, to ja tak mogę oceniać. I tak oceniam i chyba wielu ludzi tak oceni. Natomiast to, co się dzieje w Polsce, i tak jak mówiłem, że trochę o tej całej rosyjskiej propagandzie i wojnie propagandowej, którą Rosja autentycznie wygrywa. Gdyby ktoś posłuchał uważnie przemówienia tego małego Hitlerka, tego szczuraw kremlowskiego, tą kremlowską, tego kremlowskiego bandytę, borderce Putlera, proszę Państwa, wtedy, jak i jego pieska Mawrowa, tak będę mówił, proszę Państwa, tak będę mówił, to... Oczywiście, że tak będę mówił. To by wtedy usłyszał dokładnie to, co się dzieje w polskim internecie. Po dziesiątki tysięcy w tej chwili jest postów na temat jakichś dziwnych, bo już Ławrow powiedział, to mu się wierzy, eksperymentów. Podobno na Ukrainie był ogromny proceder i w ogóle Ukraina się częściowo utrzymywała z handlu dziećmi i organami, proszę Państwa. Handel dzieci i organami. To jest też internet wali. I nie mówię już o tym, że warto, aby ktoś takie strony monitorował, dlatego, że niektóre są bardzo groźne, ponieważ Rosjanie szykują się do ogromnych prowokacji tu w Polsce. Oczywiście, że się szykują, tylko nie za pomocą, nie sami się szykują, tylko szykują proszę Państwa za pomocą swoich ludzi zwanych przez niektórych pożytecznymi idiotami, proszę Państwa. Różnie to bywa to tak to tak to niestety trzeba tak to niestety trzeba, proszę Państwa, po, e, powiedzieć. Jeżeli ja czytam tutaj e, bardzo ciekawe, bo przeanalizowałem sobie dzisiaj niektóre profile. I oczywiście profile z Wołyń pomścimy. Są takie profile, Wołyń pomścimy. Wołyń pomścimy w ogóle jest pisany tak, jak było Pawiak pomścimy, co jest lekką obrazą, mimo Ludobójstwa, Wołynia, które było na Wołyniu, jest to jednak obraza dla tych warszawiaków i tych ludzi, którzy, których Niemcy zamęczyli na Pawiaku. Między innymi dla członka mojej rodziny, którego, której nazwisko, to z siostra mojego dziadka, która była na Pawiaku i której nazwisko jest umieszczone również na tych wszystkich tablicach pamiątkowych, pamięci tak dalej, itd., itd. Nieważne. Nieważne, proszę Państwa. To jest raz. I... Jak czytam, i tam wszędzie są ludzie stojący z bronią. Także sugerujący, że oni zbrojnie się roz, zbrojnie się rozprawią z banderowcami, czyli czytaj wszystkimi Ukraińcami. Co jest totalną bzdurą, bo ci ludzie również nie znają historii, na przykład, i nie znają wielu rzeczy, na przykład nie wiedzą o tym, bo trzeba patrzeć politykę, że faktem jest, że merostwo Lwowa ogłosiło rok Bandery, ale Kijów, czyli Zeleński, Kijów, to było chyba w zeszłym roku, nie zgodził się na to. Nie zgodził się na to i nie zostało ogłoszone na całej Ukrainie, proszę Państwa. To jest też pewna różnica, to też trzeba wiedzieć. Oczywiście zaraz tutaj niektórzy mi powiedzą, że jestem, proszę Państwa, niektórzy mi powiedzą oczywiście, że jestem kryptobanderowcą. Takich profil jest coraz więcej. Poza tym, Poza tymi dziećmi to jest jeszcze oczywiście to, co Ławrow również dzisiaj von Ławrow powiedział, to o tych eksperymentach z bronią biologiczną na pograniczu Rosji i dowodem na to ma być amoniak. Amoniak to służy do różnych rzeczy, ale raczej nie do broni biologicznej, ale, tak, ale do bomb. Po prostu robi się bombę. Robi bombę, proszę Państwa. i Uważam, że uważam, że, że to jest bardzo groźne. Oni widzą już, że jesteśmy podzieleni, między innymi dzięki takiemu zachowaniu się naszych panów posłów. Teoretycznie panów posłów, dla mnie ci pa, państwo nie są posłami, to już ja, no to są obywatele polscy. Najśmieszniejsze jest to, proszę państwa, że ktoś ich przecież wybrał. W związku z czym, szanowni państwo, ktoś jest temu winien. Kto? Prawda? Kto? Kto jest temu winien? wyborcy i ktoś ich znowu, i ktoś mi wy, będzie wybierał. Yy, oczywiście, proszę Państwa, jest tutaj cała masa, dostaje całą basę filmików, yy, takich tutaj jak y, typu jak to Ukraińcy mordują, krzyżują, zabijają i tak dalej. Łącznie z takim czymś, co już mi naprawdę wkurzyło, że pokazują, że ten, o, że ten. Tak jak nie wiem skąd oni to wczoraj wiedzieli, bo to był post wczoraj, w nocy dostałem, a Bawrow to dzisiaj powiedział. Widać, że oni wszyscy mają jakiś centralny komitet, wydaje hasła na temat. Tam były takie zdjęcia z tego szpitala w Majopolu gdzie kobietę w ciąży ewakuowano i coś, no i tam pokazano, że to właściwie jest modelka, która niedawno zdjęcie w Turcji. Po pierwsze zdjęcie z zeszłego roku, także jakby to była ta modelka, to mogła być w ciąży. Po drugie ona jest o wiele wyższa od tej kobiety, która leżała na tym, to bardzo na, na noszach. To bardzo łatwo policzyć, jeżeli wie się ile mają normalne, regularne nosze, to są regularne nosze, jaką mają długość i i zobaczyć tam, policzyć tą kobietę według stojącą pod jakimś zabytkiem. Także to są dwie różne kobiety. Mogą mieć podobną twarz, ale podobną twarz brudną i z blond włosami to ma 10 tysięcy kobiet w jednym mieście, prawda? Więc tak to, tak to wygląda. Tak to wygląda. W związku, z czym, w związku z czym Rosjanie oczywiście, że stosują to samo, co z WMD. Ja to będę opisałem to wczoraj w cholubie trzecim, proszę Państwa. Także widzicie, to jest tego, to ta wojna się dopiero teraz zaczyna, Rosjanie niestety wygrywają, zdobywają coraz więcej zwolenników. I to, co patrzę, to generalnie są tak, a, NATO nam nie pomoże, Amerykanie nas kopną w tyłek, Ukraińcy są banderowcami mordowcami, a za wszystkim stoją żyć. Bo na większości tych portali i tych wszystkich różnych historii, to mam dwie: banderowcy i żyć. Żydzi, banderowców po prostu szczują na Polaków. Abstrahuję od tego, że z tym się nie da dyskutować, bo te dyskusje są, kończą się bardzo źle. Ci ludzie nie chcą dyskutować po prostu. To, e, proszę Państwa, nie zbrań, przestańcie dyskutować. No. A, Poobiecałem tą dyskusję na temat pokolenia 40 lat, ale w sumie do tego być może nawet dojdziemy. Proszę mi wybaczyć, Pani to czasami tak za dużo dzisiaj się rzeczy stało i u mnie też niestety, dlatego tak troszeczkę tą audycję chaotycznie prowadzę. chcę się do tego dobrze przygotować w ogóle. Ale o tą dyskusję o pokoju 30 lat w rzeszy, dobrze, później jeszcze coś powiemy na ten temat, Póź, później powiemy na ten temat potem. Dobrze pani mi przypomniał, panie Kersto? Ale to się wszystko wiąże z pewną z pewnymi idiosynkrazjami Polaków, gdzie Rosjanie bardzo dobrze to rozpracowali. To jest naprawdę dobre, to są naprawdę dobre służby i naprawdę dobra wojna dobrze potrafią robić tego typu wojnę psychologiczną. FB, Twitter praktycznie opanowali. I nie jest, i nieważne, że tam nie ma u nich, bo to ma być dla nas, za granicę. Oni muszą, proszę Państwa, oni, oni muszą, proszę Państwa, coś zrobić, żeby w Polsce nie było stabilnie, do czym zaraz dojdziemy, po, żeby nie przegrać tej wojny, bo oni dobrze wiedzą, że jak tutaj będzie bałagan jak się ten Zachód pokłóci, to tę Wojnę przegra. Ja również napisałem taki ładny taki pościg, że wiem co zrobić, oczywiście trochę przesadzam, wiem co zrobić, żeby Rosję, już Państwu powiem, bo to brzmiało tak, a ja wiem jak sprowadzić Rosję do poziomu małej, śmiesznej struktury, tylko że nikt na to nie pójdzie. I może powiem wieczorem, więc czas, żeby na to powiedzieć, proszę Państwa. Posłuchałem sobie generała Hodrzesa, który mówił bardzo mądrze i oczywiście nie mówił wszystkiego, on starał się być raczej taki bardzo koncyliacyjni wobec dziennikarza i chyba jednak wobec swoich własnych władz, bo widać było wyraźnie, co on tak naprawdę o tym myśli. Proszę Państwa, z punktu widzenia militarnego to niestety pomóc Ukrainie można tylko poprzez pokonanie Rosji w jakikolwiek sposób, poprzez, bo inaczej Rosjanie są cierpliwi i wejdą, poprzez, proszę Państwa, za, poprzez nie tyle zaatakowanie, co wyrzucenie tego kraju z cywilizowanych krajów Europy. Po prostu. Po prostu, proszę Państwa. Eee, ma Pan rację, Pani Kerston, PGWR zrobiło swoje ja duże wpływy w kilku województwach nakręcana niechęć do USA i tak dalej, ale to widać od razu, oni to przekazali. Oni to, to, oni to przygotowali wcześniej, teraz tylko uruchomili. Ja tylko mówię, że tego typu grupy z kałasznikowami są bardzo groźne, tak samo jak bardzo groźne jest przewracanie koparką różnego rodzaju pomników, bo to daje im pretekst, ten pomnik stał sobie na cmentarzu, niech sobie stoi, mnie to serdecznie wisi, ja nie muszę potem pomnik kwiatów składać, ale dajmy spokój, to jest, to na miejscu Rosjan też bym parę pomników swoich przewrócił, żeby potem wrócić, tak, tak Adolf Hitler i operacja Himmler też polegała na biciu nie Polaków, ale osadników niemieckich, prawda, głównie i to o to w tym wszystkim chodzi. O to w tym wszystkim, proszę Państwa, chodzi. I co zrobić w takim razie z tą Rosją, żeby ją sprowadzić do takiej malutkiej, śmiesznej struktury na zadupiu pomiędzy Europą a Azją pasącą kosy? To jest, proszę Państwa, bardzo proste, tylko nikt na to nie pójdzie. Po pierwsze, Putin boi, nie boi się żadnych sankcji. To Zachód się cieszy, że oligarchowie i tak dalej, i tak dalej. Nieprawda. Mogą mieć miliardy dolarów, ale, ale jak będzie chciało FSB ich zabić, to ich zabije i bimbi, bim, gdzie im po miliardach dolarów. Zresztą on pokazał kilku oligarchom, gdzie, gdzie ich miejsce. To naprawdę jest potężna struktura wręcz mafijna, państwowa, tak jak struktura Hitlera notabene. To jest idealnie to samo. Tym bardziej, że oni mają również metody yy, takie trochę hitlerowskie, a więc uderzenia w rodziny, przede wszystkim w dzieci, a więc komuś może żona zginąć, dzieci mogą zginąć, różne rzeczy mogą się zdarzyć. Dlatego, proszę Państwa, cały świat powinien zrozumieć, że trzeba się zabezpieczyć przed tym, żeby się nie pojawił ktoś wyglądający bardzo ładnie po zachodniemu, który tak naprawdę jest kolejną mutacją cara od Iwana Groźnego do do Putina, poprzez Stalina, do Breżniewa, do Putina. I dlatego trzeba to, proszę Państwa, ich obalić. Ich nic nie da skłócić, to nie o to chodzi. To trzeba się zabezpieczyć przed tym, żeby Rosja była malutka, grzeczna i cieszyła się, że jakiś Polak jej poda rękę Rosjaninowi. Tak uważa Oni tak myślą, ale dlaczego ja tak by mogę myśleć? To oczywiście, co mówię, jest program maksimum, który nie wejdzie, ale z programu maksimum powinno się odciąć pewne rzeczy. Więc Putin boi się nie sankcji, ale boi się dwóch rzeczy. Tego, że zastopuje mu się gaz, czyli szantaż energetyczny i wojny na dwa fronty. Zacznę od wojny na dwa fronty. Proszę Państwa, Rosja nigdy, no może tam było małych kilka wojenek, ale nigdy nie walczyła na dwa fronty. Oni specjalnie czekali zawsze na, na to, aż się, yy, aż się upewnią, że nie będzie walki na dwa fronty. Zawsze. Walczyli tylko w jedną stronę. Yy, proszę Państwa, oni w wojnę w 1920 roku zaczęli wojnę z Polską dopiero wtedy, kiedy zorientowali się, że nie będzie interwencji z tyłu. Że ta interwencja to właściwie nie jest interwencja, tylko tak trochę jak teraz podstawią statki, żeby biali uciekali. To wszystko. To wszystko, proszę Państwa. Na tym to polegała. Dopiero wtedy, dopiero wtedy rozpoczęli wojnę z Polską. Jedyną wojnę, którą na Dalekim Wschodzie mieli, to ją przegrali z Japonią, ale wtedy coś było z Turcją przy okazji, więc też mieli dwa fronty. Nie chcieli po prostu, boją się tego. Zawsze szli na zachód i zawsze szli wtedy, kiedy było wiadomo, że druga strona może mieć kogoś z tyłu, na kogoś z tyłu. Potrzebują zaplecza. Rosjanie zawsze potrzebują zaplecza. Gdyby Amerykanie pomyśleli i na to pomyślało, leciutko się dogadało z Chińczykami i gdyby na przykład Chińczycy zaatakowali z tamtej strony Syberię, przejęli, weszli, przejęli sobie i tak dalej, podpuścili jeszcze tego idiota Kim Dzu-Una, żeby sobie z tamtej strony Korea się powiększyła jakąś prowincję, a z tej strony pomoglibyśmy wypieprzyć ich z Ukrainy, to proszę Państwa, nie musielibyśmy nawet wchodzić do Moskwy. Moskwa sama by do nas wyszła, a oni wszyscy by zajęli, zrobili, zrobiłoby się z niego terytorium województwa nawet mniejszego niż województwo mazowieckie, czy kiedyś suwalskie, proszę Państwa. No tak było. E, tak było. E, wojnę Chińczyką Wojnę Japończykom przegrali, proszę, wypowiedzieli dopiero wtedy, kiedy już po zrzuceniu bombę, bo to było 8 sierpnia 1945 roku, wypowiedzieli wojnę Japończykom, kiedy już Japonii praktycznie nie było, już praktycznie nie istniało. Proszę Państwa, jednocześnie, jednocześnie a przecież jak ktoś zna historię, to wie, jak Stalin zabiegał o pokój z Japończykami. O strasznie zabiega o pokój z Japończykami w momencie, kiedy, kiedy rozpoczynał w 1941 roku, w 40, kiedy chciał rozpocząć wojnę z Niemcami, bo to niemieckie uderzenie było wyprzedzające. To jest prawda. I rzeczywiście Japończycy mimo nacisków niemieckich nie wypowiedzieli wojny, nie wypowiedzieli wojny Rosji w tym momencie. Więc tak to wygląda. Więc tak to, więc tak to proszę Państwa wygląda. Oczywiście to jest maksimum. Osobi trochę taki, jaki generał Chodges też tak troszeczkę, ja bym nie wierzył w koniecznie w ten szantaż atomowy. Naprawdę, proszę Państwa, to, to jest. Ja nie potrafię Państwu powiedzieć, bo niektórzy zaczną się zaraz bać, ale to on straszy. Kto by, to jest tak, że kto naprawdę umie posługiwać się nożem, to nigdy nim nie straszy. Kto umie posługiwać się pistoletem, nigdy go nie straszy. Straszenie, że on coś tam tego. On prawdopodobnie sam nie wie, które rakiety bo wylecą, które wybuchną. Jednocześnie Amerykanie, bo jedno jest tylko niebezpieczeństwo w tym wszystkim, jednocześnie Amerykanie mogliby im po prostu pozakłócać, postrącać wszystkie satelity, jakie są, oszczędzić chińskie, ale postrącać rosyjskie satelity i już, w diabły. Koniec. I jest po Rosji. I jest po Rosji, proszę Państwa. I jest, i jest, i jest proszę Państwa, po Rosji. W tym bo To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest ten szantaż energetyczny. Dzisiaj miałem taką fajną dyskusję z panem Markiem Woźniakiem, który tutaj tego nie słucha i tzn. ja mu muszę przyznać rację, bo on rzeczywiście to jest tak, wczoraj tam mówili 700, tam jest 680, 630 euro, 630 milionów euro dziennie, ale to rzeczywiście cała Unia Europejska. Przy czym, jedna, przy czym to jest racja i nieracja, z tym się zgodzę. Jeżeli patrzy się na liczby bezwzględne, czyli na liczby tak, Niemcy tyle i tak dalej, i tak dalej. Ale co to jest Unia Europejska, proszę Państwa? Kto rządzi w Unii Europejskiej w tym momencie? Jeżeli ja czytam, proszę Państwa, na stronie Handel, Handel, na, to jest Handelsblatt, to jest Deutsche Welle, przedrukowało z Handelsblatt, w takim artykule Rosja zarabia krocie na gazie i ropie, więc kiedy był ten artykuł? A to, w zeszłym, no to pod koniec zeszłego roku. I kiedy okazuje się, że 75-80% do wpływów całej wpływów rosyjskiego budżetu to jest z całej sprzedaży wszystkich surowców, to jest właśnie ropa. I Handelsblatt właśnie twierdzi, że, że analitycy w ogóle również giełdowi i tak dalej, że cały że zysk w ogóle, jaki Rosja mogła osiągnąć w zeszłym roku, to był 125 miliardów dolarów, nawet z samego podatku, podatków za to, z tych koncernów elektronicznych, tych właśnie. Business Insider z kolei twierdzi, że stwierdzi w ogóle, że na podstawie w ogóle tych badań też amerykańskich, że całkowity eksport z Rosji wyniósł w 2021 roku 490 miliardów dolarów, z czego 110,2 miliardów dolarów stanowiła ropa naftowa, 68,7 miliarda produkty naftowe, 54,2 miliarda dolarów gaz eksportowany gazociągami, a 7,6 miliardów gaz skroplony. I zestawienie tych liczb pokazuje, że 49% wpływów z eksportu ropy trafiło w formie podatków do budżetu, do rosyjskiego budżetu państwa. Europa, proszę Państwa, cały czas płaci na wojnę, za, za wojnę na Ukrainie. Płaci na wojnę na Ukrainie, płaci Putinowi dziennie, bo to jest, jeżeli wychodzi z Europy tylko 600, tam nie będzie już 620 milionów euro. Nie mogę w tej chwili tego znaleźć, bo tutaj zaraz, zaraz, gdzieś coś jeszcze miałem. Ile dziennie gazu płacą i to, jest, to też mówi niemiecka stacja, to też Niemcy, niemiecka stacja, mówią, że w Rosji około 200 milionów euro dziennie same Niemcy, same Niemcy, ceny rosną i też już niektórzy niemieccy analitycy mówią nawet o 600 milionach euro dziennie, co prawdopodobnie jest przesadzone rzeczywiście i tu się zgadzam z panem, tym, z panem Markiem, bo... I ma rację. Jeżeli to się rozłoży na liczby bezwzględne, to wychodzi na to, że rzeczywiście tam to każdy trochę płaci. Polska też. Tym bardziej, że, proszę Państwa, że gaz, że Niemcy również zarabiają na tym także, bo jak się okazuje, według całego Gazpromu i według Niemiec, no to, to część tego gazu jest sprzedawana Polsce. Także odsprzedawana Polsce, czyli jakby zawracana. Czyli Gazprom dostarczył także więcej gazu niż rok temu, dobrze, nieważne jest zawracana, już nie będę mówił dalej o, o liczbach, czyli Niemcy zarabiają teraz tak, kto się liczy w Unii Europejskiej, proszę Państwa proszę mi wierzyć, ja powiedziałem ja nie jestem ja mówiłem wielokrotnie w Niemczech istnieją wspaniałe środowiska konserwatywne i to nie ci idioci tro, ci trockiści ci, ci prawicowi trockiści tylko prawdziwe środowiska środowiska konserwatywne które myślą dokładnie tak samo jak ja. Kto, proszę Państwa, Niemcy, kto rządzi Europą? W czasach zimnej wojny, tak praktycznie, ta Europą rządziła Francja, Wielka Brytania, no i oczywiście Amerykanie za pośrednictwem Niemców. W pokolu Rozpoczęło się wycofywanie i zmiana doktryny amerykańskiej i patrzenie Amerykanów. Amerykanie uwierzyli w to, że wszystko się zmieniło, zimna wojna się skończyła itd. Tak tak Rosja jest słaba, teraz się budzą. Odpuścili, szczególnie za Clintona i Obamy, odpuścili to wszystko. Niemcy zaczęli prowadzić swoją politykę zagraniczną. I mamy proszę Państwa. I mamy całkowicie, 1 miliard dolarów dziennie dzień Rosja zarabia na surowcach z całej tylko Europie. No więc widzi pan, panie Kerston. I to są też informacje, które nie tylko są z różnych innych, nie tylko są z różnych dziwnych portali, ale również z tych wszystkich portali ekonomicznych, z giełdy i tak dalej. Proszę bardzo. A tutaj ktoś mi daje price. No właśnie. Po wywaleniu Wielkiej Brytanii z z Unii Europejskiej, tak, bo ja to nazywam też rosyjską operacją, bo Unię Europejską trzeba zmienić, ja nie jestem wrogiem Unii Europejskiej, ale trzeba zmienić, tak jak chcą ją zmienić również konserwatyści Niemiec. Została tylko Francja, która jest w mniejszym stopniu uzależniona od Rosji, dzięki polityce Merkel, dzięki polity nie tylko polityce Merkel, ale również dzięki polityce, proszę Państwa, Całego właściwie rządu, rządu niemieckiego. Tusk mówił o deputynizacji, ale tu Schreiber mu dobrze napisał, że warto dołączyć do tego jeszcze Junckera, Berlusconiego, Kurca, Siraka, Filona. Lista byłaby znacznie dłuższa. Znacznie dłuższa, proszę Państwa. Tusk mógłby i siebie po prostu też dołączyć chyba do deputynizacji wbrew pozorom. Cała ta, to widać, jak głosowała ta partia, którą on reprezentuje, jak Polacy głosowali w tej Unii Europejskiej. To widać wyraźnie. I, proszę Państwa, i Niemcy zaczęli być chyba najbardziej liczącym się krajem. Unia Europejska jest niemiecka. Czy chcemy, czy nie chcemy? Chyba nie powiecie mi, że takie kraje jak Holandia, której rząd wczoraj powiedział idealnie to samo, co powiedział Scholz na temat sankcji, której yy, Belgia, która tak praktycznie nie wiem, czy w ogóle ma jakiś rząd, czy jakiś Liechtenstein, czy jakieś inne tam, się liczy. Jest taki serial, proszę Państwa, który był bardzo krótko w polskiej telewizji i bardzo i nigdzie go prawie nie można znaleźć, który nazywa się po polsku diabelska gra, po angielsku devils. To jest, proszę Państwa, o bankowcach. tych niepraw... Nie takich bankowcach, co sprzedał, chodzą, siedzą w banku i w jakichś małych bankach, ale o tych wielkich finansistach. Serial jest niesamowity, tam jest pokazanych parę takich rzeczy, nie dziwię się, że z najgorszy jest, najtrudniej jest znaleźć siódmy odcinek, proszę Państwa, tego serialu, odcinków jest 10. I w tym serialu jest powiedziane o tak zwanych państwach świniach, to tak się nazywa, dole Europy, czyli państwach świniach. I to się dzieje w czymś takim fikcyjnym, to jest tak jak Goldman Sachs, Buffett, te, te, naprawdę te wszystkie finanse tego świata. I tam jest powiedziano o tak zwanych właśnie PIGS, państwach świniach, czyli Włochy, Hiszpania, Portugalia, Grecja. Dlaczego w świniach? Bo je się tuczy na chwilkę, pozornie, po to, żeby je zarżnąć. I tak tam jest. Oni na przykład w tym filmie ratują Bank Irlandii, po to, żeby dorżnąć po prostu całą resztę. I tak by Portugala, i ta, tak, Portugal, i ta, ale jeszcze jest Włochy do tego dodano po prostu i Hiszpania. To jest to, co oni nazywają dołem Europy, czyli PIX, państwa świnie. Do tych państw oczywiście, całą siłą rzeczy zaliczają wszystkie nowe państwa unijne, bo tamte państwa są stare unijne. I tam też jest pokazany przelew kapitałów pomiędzy Niemcami i całą resztą i pomiędzy głównie i Rosją także, która to wszystko utrzymuje. Która to wszystko utrzymuje, proszę Państwa. Dokładnie o tym wszyscy, dokładnie o tym wiadomo. bardzo. Ja bym radził, jeżeli Państwo gdzieś znajdziecie tę serię Devils po polsku, po polsku diabelska gra, warto to obejrzeć. Abstrahuję od wątku fabularnego, który też jest fajny, ale te sprawy finansowe, pokazanie, tam jest Libia wspaniale pokazana i tak dalej, i tak dalej. Nie da się tego zrobić, proszę Państwa, i to Anglicy też dobrze o tym wiedzą, bez żywych pieniędzy, prawdziwych pieniędzy. W tych, to jest globalna działalność prawdziwych pieniędzy i prawdziwego złota, bo tam są prawdziwe pieniądze. W filmie pod tytułem Margin, jak to jest? Margin Calls z Kevinem Spacey o załamaniu się tym całym. Pokazane jest idealnie, że. Stracą tylko zwykli ludzie, tylko i wyłącznie ludzie, miliardy ludzi to straci pieniądze, bo Jeremy Irons, który jest właścicielem całych tych różnych holdingów, przylatuje sobie, mu to wisi, bo on nie straci, on tylko nie chce mieć prasy bardzo, bo on i tak zarabia, bo on jedyny zarabia żywe pieniądze, proszę Państwa. No. Da się znaleźć w sieci, ja wiem, ale siódmy odcinek, który jest dość ciekawy generalnie, i chyba trochę tam jest zresztą pokazane w tym serialu dokładnie jak się robi wojny. i to na przykładzie wojny w Libii i jakieś tam, jakieś tam pieniądze po prostu. Także tak to, niestety, tak to niestety proszę Państwa wygląda i niech mi ktoś powie, że któryś z tych krajów rządzi Unią Europejską. Także, Panie Marku, przykro mi, jeżeli nawet Holandia, która wczoraj powtarza słowo w słowo to co powiedział Scholz, bierze bierze jakąś ropę, to wszystko jednak idzie za pośrednictwem Nord Stream i pieniędzy, którymi rozpływają się pomiędzy Niemcami a Rosją, ogromnymi pieniędzmi. Jeżeli, proszę Państwa, w tej chwili my byśmy sobie zdali sprawę, mieli jaja i zdali sobie sprawę, że jesteśmy krajem tranzystowym i odcięli ten transfer do Niemiec bez względu na to, czy oni chcą, czy nie, oczywiście, że będziemy, proszę, oczywiście, proszę Państwa, że będzie nam zimno, będziemy braki, odbije się na gospodarce ale wolę, żeby odbiło się na gospodarce, niż patrzeć na mordowanie ludzi, a wkrótce na mordowanie moich własnych rodaków. Więc widzicie, Więc widzicie, proszę Państwa, jak to wygląda. Amerykanie chyba nie do końca rozumieją, jak, co się, ile się z rzeczy zmieniło w Niemczech. Patrzę dzisiaj na panią Ursulę von der Leyen, która fałszywie wręcz mówi to, co mówi, bo w tej Francji, tam w tym Wersalu, która doprowadziła do sytuacji, gdzie armia niemiecka stała się bardzo słaba i tak samo jak i służby. Bo każdy, kto mówił wyraźnie mówił o tym, zarządów Merkel i Ursuli von der Leyen, każdy, kto mówił o tym, że Niemcy za bardzo uzależniają się od Rosji, był uznany natychmiast roś radikale i homofob. I ona do tego doprowadziła. I teraz mówi to samo, bo jest zmuszona, bo Amerykanie jakiś pistolet do głowy chyba przestawili, więc prosiłbym Amerykanów, żeby zrobili to samo, co w 1945 roku. W 1945 roku była denazyfikacja, teraz można zrobić deputynizację, głównie w Niemczech. I też im dać kategoria, kategorie, tam były, zdaje się, kategoria 1, 2, 3, 4, 5, bo tam, zdaje się, 5 to była, Traudl, traudl Jungl była chyba czwarta, czyli... Członkini, ale nie follower, czyli nie była zwolennikiem, albo właśnie w ten sposób. Wiem, że, wiem, że USA przyznały, że, miały, że mieliśmy rację, i nadal mamy. Państwa bałtyckie potwierdzą to samo, co robią Rosjanie. To można było zauważyć w 93 roku, kiedy w pewnym momencie, w 93 czy w 94, nie pamiętam kiedy to było, kiedy Litwa. W pewnym momencie powiedziała Rosjanom, nie, nie będziecie przyjeżdżać to, jak, y, przez nasz kraj, jak u siebie i tak dalej. Wprowadzili wizy, wizy można było brać w Moskwie i tak dalej. To co? Ogromny kryzys paliwowy, Rosjanie odcięli wszystko. Wtedy było wiadomo, czego oni będą używać. Już. I normalny świat powinien to wiedzieć, proszę Państwa. Po tych wszystkich, y, po tych wszystkich rzeczach, jakbyśmy to zrobili, te dwie rzeczy, to proszę mi wierzyć, y, 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 Putler by nie rzucił żadnej bomby atomowej. Oni by po prostu naprawdę zdechli we własnym sosie. A potem można by im powiedzieć: O, tu przyjedzie taki powiedzmy, no może nie ruski, on jest do końca, bo to Polak, proszę państwa, usiądzie na Kremlu i będzie wami rządził. No, tak można powiedzieć. Oczywiście to, co ja mówię, proszę państwa, to są, to jest tylko science fiction. Ale jeśli nie będzie sankcji na ruską ropę i ale co ja mówię, proszę Państwa, do polskiego rządu, polski rząd powinien natychmiast przerwać wszelkie stosunki handlowe z Rosją. Przestać przyjmować te wszystkie rzeczy, węgiel i tak dalej. Koniec, proszę Państwa. Powinien przestać, to również mam pretensje do polskiego rządu, który tego nie robi i nie interesuje mnie, jak to odbije się na gospodarkę, bo w tle, o którym nikt nie słyszał, wczoraj pan, pan Duda podpisał polski burdel, czyli ten polski ład, który rozbije gospodarkę jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej. Jeszcze jeszcze bardziej, proszę Państwa. To powinno się zrobić i jednocześnie oczywiście dokładnie się przyjrzeć wszystkim, którzy dostali w Polsce KSP. Naprawdę, proszę mi wierzyć. Część jest uczciwych, nawet większość jest uczciwych, ale yy, jest uczciwych, proszę Państwa, ale niestety. Niestety jest tam pełno ludzi, którzy z razie czego doprowadzą tu do różnych dziwnych sytuacji. To co widzę następne, proszę Państwa, co powoli już zaczyna być widoczne wśród mieszkańców tamtych terenów, to widzę aktywację tych wszystkich ziomkostw, człon... no nie chcę mówić ziomkostw, tylko tych wszystkich rasiów i tych, którzy twierdzą, że, że niektóre ziemie powinny wrócić do Niemiec. Tam się to w tej chwili aktywizują. Więc to razem, razem jak to się weźmie. Jeżeli dodamy do tego w tej chwili już systemowe i normalne szczucie i powielanie fake newsów na temat Ukrainy, łącznie z laboratoriami jakimiś, z handlami organów, z setką dzieci w tunelach przeznaczonych na części zamienne, no to jest już to szaleństwo, proszę Państwa. Oni przećwiczyli to wszystko na bazie QAnon. Proszę Państwa, QAnon uzyskało w przeciągu w przeciągu niecałych dwóch, trzech miesięcy ogromną liczbę zwolenników na całym świecie. To była paranoja. Wiecie, ja się na przykład pokłóciłem z wieloma ludźmi, których ceniłem, których cenię, którzy w to wszystko uwierzyli. To wszystko sprawiało wrażenie prawdy. A dzisiaj Ławrow ewidentnie powiedział to tak, w co będziemy iść. Bo Rosja potrzebuje pretekstu, żeby użyć sama broni biologicznej czy broni chemicznej, bo Rosjanie to świnie i użyją każdej zakazanej broni, bo tacy są po prostu. A naprawdę nie ma się co bać, tego, nie ma się co bać tego, te, tego kretynak, żeby krzyczał, że on ta bombę rzuci, a nie rzuca, a nie rzuca tą bombę, a nie rzuca. W majtki sobie niech tą bombę zrobi lepiej, nawet nie, nawet nie tą, bo mają tego cara, więc niech tą carską. Nie grzuca. Nie rzuci nic, jest tchórzem. Jest tchórzem, bo zachowuje się jak tchórz. Otoczony jest, bo tylko tchórz strzela do dzieci i kobiet. Otoczony jest całą masą, to taki modry. Niech stanie Mistrz Dżudo, sam na sam z jakimkolwiek kibicem legi, to mu wpierdzieli ten kibic Legi od razu. Po prostu, przykro mi. Tak to jest. I mam rację, proszę Państwa, i mam rację. Model, model obstawiony Kremlem, nie ma co zresztą myśleć o usunięciu Putina w ta, w, w, wtedy, zresztą Rosjanie sami usuną Putinę. Bo to doprowadzi do tego czegoś, co było w 1917 roku, czyli do rewolucji w 1917 roku, proszę Państwa. No. I, I będziemy płacić dłużej więcej za benzynę? Trudno. Pan, Miku, pan ten jakoś koło jak będzie płakał, że jabłek nie będzie mógł sprzedać, to niech je zeżre albo przerobi na, przerobi na wódkę po prostu. Przepraszam, że tak mówię, ale muszę tak mówić. Bo my walczymy, bo, bo co? Będzie sprzedawał jabłka, popierał Putina, a jak on tu wejdzie, będzie się cieszył, że jest w prowincji rosyjskiej. Przecież to jest bzdura. Ostatnio Rosjanie zresztą opracowali mapy dość ciekawe, gdzie oni biorą sobie trochę Augustowa, trochę chcą wyrównać tą granicę, tak, żeby móc spokojnie własną drogę z Mińska do Kaliningradu, omijając trochę Litwę, przeprowadzić. No więc widzicie, proszę Państwa, to tak jest. Eee... Oczywiście i tutaj, panie Marku, bo jeszcze raz się zwrócę do pana Marka. Nie wiem, czy pan Marek mnie słucha, ale pewnie później pewnie wysłucha po prostu. No. Podobno z Niemiec do Białorusi wyjeżdżają tiry z zaopatrzeniem dla Rosji. Niepotwierdzone info. Być może. Być może, więc proponuję po prostu, żeby, to, żeby Polska jako kraj tranzytowy obstawiła granicę i sprawdzała wszystko, co idzie do Rosji, to won. Bo to jest obijanie sankcji. A, a w tej chwili widać wyraźnie, że Scholz i Ursula grają na dwa fronty. A miejsce Amerykanów im ich nie wierzy. Jeżeli nie potrafią zrobić tego, co w 1945 roku, to niech przynajmniej obalą ten rząd i zrobią im inny. I niech, piepr niech pieprzą o demokracji, bo demokracja jest dobra wtedy, kiedy nie ma wojny. No, a no tak, kryzys humanitarny skręca na Kaliningradzie i będą, będą dymy, panie Macieju. Tak, oczywiście, bo Kaliningrad będzie jako przykład pokazany. Wtedy sami Rosjanie obalą Putina. Sami Rosjanie zrobią rewolucję. Ja wiem, że Państwo są troszeczkę przerażeni tym, co mówię i uważacie mnie za wariatę, ale to jest program maksimum w rzeczywistości, dlatego te, 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 ja ten program jeszcze opiszę w cholubie 3, bo to nie jest tylko science fiction, proszę Państwa, dlatego że ja bym jeszcze zrobił jeszcze jedną rzecz, której tutaj głośno nie powiem, w książce mogę sobie fabularnej powiedzieć, a tutaj nie powiedzieć, bo bym zrobił jeszcze jedną rzecz tego wszystkiego, gdzie by naprawdę szlak trafił bym wykurzył tego szczura z tego bunkra, i przyszedłby przerażony, przyszedłby robić laskę każdemu, kto będzie chciał z nim rozmawiać. Po prostu. I już. No. Tak po prostu, tak po prostu wygląda. KHT Max. Co KHT Max? Bo nie wiem, co to jest KHT Max. No. I już. A oni będą mnie straszyć bombą jądrową. No. A jeśli Rosjanki z dziećmi zaczną do nas uciekać, a co mnie obchodzi? Niech wracają. Przykro mi. Sami to zaczęli. Trzeba było nie zabijać, nie mordować ludzi. Każda będzie musiała przysiąść, że to każda, każda żeby on, zanim ją tu wpuszczę i pomogę, to musiałaby natychmiast potępić Putina publicznie, w telewizji i tak dalej, to, a tego nie zrobi. Natomiast proszę Państwa, nie, no oczywiście żartuję, jeżeli doszłoby tam do rewolucji, do wojny domowej, trzeba by pomóc tym biednym ludziom, którzy będą uciekać. Ale Rosjanie muszą to zrozumieć, bo dla większości Rosja, przypuszczam, że 90% rosy procent Rosjan to jest tylko telewizja, te pałace, te wszystkie te jachty. Jak się im. I oni muszą zrozumieć, że to również dotyczy nich. I im nie zależy, bo to jest jak u nas, że jakiegoś Nowakowi, że jakiegoś Nowaka zamknęli, oni tak ma miliony i zabrali mu jakieś tam jachty. A co to mnie obchodzi? Ale jeżeli to dotyczy, zaczyna dotyczyć wszystkich ludzi w tym momencie, wtedy to, to, wtedy to zaczyna działać. I tak było w, dwa, w 1917 roku. Wtedy była wojna domowa, wojna. Wtedy była wojna ta. No. O Jezu, pierwsza wojna światowa. I oni wtedy, i wtedy, i wtedy cały ten, i oni wtedy wszyscy głodowali. Zeszło to bardzo nisko, wszyscy zbiednieni. Kupa ludzi zginęła. No i obalili tego cara, proszę Państwa, zabili to siłą. Tylko wtedy. Panie Marku, ja już mówiłem o tych politykach, już więcej nie będę mówił. No. Yy, możliwe, że sam Stab Putina może go aresztować, przykład do Trybunału w Hadze, by ułożyć swoją przyszłość. To nie jest możliwe, nie można przepuścić tego, no załóżmy na przykład, że Himmler z Geringiem i z Heidrichem jakby przeżył taką science fiction sobie załóżmy, udało im się, udało im się aresztować Hitlera i przynieść do Norymbergi. To co, nie odpowiadaliby wtedy za obozy koncentracyjne i za rozstrzeliwania? Proszę Państwa, no, no... Yy. Oczywiście, że panie Kerston. Rosjanie tylko, i to mówił nie tylko, i to mówił Hodges, to sugerował to po prostu, że Rosjanie się boją tylko siły i nie ma się co bać. Oni grają. Oni po prostu co wybrali sobie przywódców Unii Europejskiej, mm. takich jakich chcą i cała ta cholerna Unia Europejska jest po prostu proputinowska. Jedynym twardym krajem jesteśmy my i... Byliśmy przynajmniej, przynajmniej część z nas, ale niestety ulegamy tej niesamowitej wręcz miłości do Rosjan i nienawiści do Amerykanów. Ja mam proste pytanie. Kogo z Polaków Amerykanie zabili w jakichś krzakach, w lesie, pod ścianą, yy, wsadzili do obozu koncentracyjnego? Kogo? Co nam zrobili złego Amerykanie? Czy to jest paranoja. Czy no. to jest paranoja, proszę Państwa. Yy. No, ma pan rację, panie. Czasami używam śmiesznych wyrazów. Dlaczego mam mówić? Panie Dima, wytłumacie panu Dibie kogo zabili Rosjanie, ilu tam w Katyniu zabili Rosjanie. Tylko mnie pan mówi, że Żydzi. Jak pan powie, że Żydzi, to mam pana. To mam pana, jak pan powie, że Żydzi. Bo to jest tak. Żydzi i banderowcy, nie Rosjanie. Rosjanie nie są winni. Winni są Żydzi i banderowcy. I ja też słyszę tutaj, niektórzy z tych ludzi są naprawdę uczciwi, są naprawdę fajni, mili, tak jak Krzysiek taki jeden, ale niestety są pogubieni. I Krzysiu, jeżeli mnie słuchasz, to ci powiem wprost. Masz rację, to wszystko jest żydowsko-banderowski spisek. W ogóle w Polsce jest jeden wielki spisek żydowski, odkąd największą siłą jest Kościół Katolicki, bo nie wiem, czy wiesz, ale Kościół Katolicki oparty jest na Żydzie, no, to żeby tak było śmiesznie. Paranoja, proszę Państwa. No. Tak to wygląda. Nie, nie Niemcy zrobili. No, to. Niemcy też, <stanie> Stalin mówił to samo. Nie, ja nawet nie będę się z tego śmiał. Proszę Państwa, dobra, wrócimy, to pogadamy o tych 40-latkach jeszcze, bo to ciekawe jest właśnie, bo teraz też mniej więcej takie pokolenie zaczęło rządzić i to jest ciekawy problem. Nawet socjologicznie, tylko w Niemczech był inny, a inaczej trochę niż teraz, ale, o te, ale to wszystko... znaczy. Jakościowo być może podobnie, nie wiem, czy pan Kersto się ze mną zgodzi, jakościowo być może podobnie, a ilościowo różnie. Dobra, panie, panie, panie Bandży, pan sugeruje, że Rosjanie wynaleźli papier taletowy. Może pan miał jej rację, w ostatecznie musieli w coś wytrzeć rękę, prawda? No właśnie, dobra. To jest bardzo ciekawe, co pan Kerston powiedział na temat tych czterdziestolatków. Rzeczywiście, de facto w tej, to są pokolenia, tak zwane pokolenia sfrustrowane, pokolenia z frustratów. Bo cóż, proszę państwa, zobaczycie jak dojdę do zobaczycie jak doj, dojdę do Unii Europejskiej. Oczywiście za tą paralelę zabiją mnie zaraz wszyscy, ale nie szkodzi. Niech mnie zabijają. Otóż panie Kerston i, i proszę państwa. Z, ze wszystkich przywódców Trzeciej Rzeszy tylko trzech było na wojnie. Adolf Hitler, Hermann Gering i Rom. I Rem. Rem się nie liczy, bo Rema po prostu, bo po prostu, proszę Państwa, komiczne jest słuchać byłego SBK nadającego na Rosję. No więc właśnie Dima osiągnął poziom, w którym zostanie stąd wykopany. To jest to, co ja tu po prostu wykopuję. O, zbanuję. Nie macie innej już metody, po to pan tu był. Przepraszam bardzo, ale to jest właśnie tutaj. Robimy tego bana. Abuse. Abuse. I będzie musiał sobie znaleźć nowy profil. I koniec. Nie ma tego pana już. E, powiem szczerze, wolę być byłym sb niż ruską kurwą. Wie pan? To jest do pana. I koniec. I panie Kerstom, to wszyscy byli czterdziestolatkowie. Rzeczywiście czterdziestolatkowie, proszę państwa, bo to byli ludzie, którzy mieli w ogóle kompleks. Po pierwsze, bohaterowie, bohaterów wojennych i tak dalej, krzyży żelaznych, różnych rzeczy. I trochę się przeciwstawiali również pomijaniu swojej roli. Himmler był... Za młody, trochę chorowidno, Goebbels to wiadomo, chorowity i tak dalej, tak dalej. Stąd też bardzo chętni ubierali się w mundurki, dokładnie rzecz biorąc. Poza tym Hitler dobrze wiedział, że nie poradzi sobie z pokłosiem prawdziwych tych weteranów II wojny, I wojny światowej, stąd czystka WSA i Rema, który zebrał koło siebie właśnie tych weteranów I wojny światowej o wiele bardziej zasłużonych tych Hitler. Zobaczcie, w tym samym czasie mniej więcej Stalin robił to samo, pozbywając się tych, stawiając na młodych, tych, którzy w czasie rewolucji byli dziećmi i nie mieli żadnych zasług. Chodziło głównie o to, żeby tylko Adolf Hitler czy Józef Stalin byli tymi prawdziwymi rewolucjonistami. Wolgonow w swojej biografii Stalina dokładnie to pokazuje, że Podstawowym zadaniem czystek nie było tylko i wyłącznie przestraszenie narodu i wycięcie wszystkich, tylko przede wszystkim wycięcie tych, którzy byli ludźmi Hitlera i którzy tworzyli, i którzy tworzyli rewolucję. To samo Hitler. Ponieważ jeśli chodzi o Noc Długich Noży, to nie był tylko Rem. To, to nie był tylko, tylko Rem, proszę Państwa. To był również i, to, i Rem i SA. To byli także przy okazji ci, którzy mogli zagrozić Hitlerowi nie tylko z innych partii, ale również z jego partii z jego partii, ci, którzy zawsze mogli powiedzieć, teadowcy, ty, ty jesteś tylko kapralem na tej zasadzie. Tak to niestety, proszę państwa, yy, proszę państwa, wygląda. Yy. Pani Agnieszka, ja już nie będę pani tłumaczył. Ma pani rację, pani kocha ruskich żelarów i już mnie już to wisi serdecznie, kto kogo kocha, ja ich nienawidzę i koniec. I z przyjemnością bym im wysadził ten cały, ten, cały gazo, ten, ten cały rurociąg w powietrze, żeby Niemcy nie dostawali ropy i żeby im dupy zbarzły, jak pod Stalingradem. I już. No, koniec. No, i tam doszło. On postawił na młodych. Po drugie, Republika Weimarska była jakby odreagowaniem na wojnę. Rodziły się różne rzeczy tam. My wszyscy patrzymy na rzeczy pozytywne, czyli filmy, oczywiście nowe prądy, Kultura, nowe prądy literackie, nowe prądy malarskie, nowe prądy muzyczne, liberalizacja obyczajów, to wszystko. Na to patrzymy. Natomiast nie patrzymy na to, że przy okazji tego typu swobody, swobody ideologicznej, rodzą się również prądy, które są przeciwne tej swobodzie. I tak się zrodziło NSDAP, bo NSDAP bazowało w społeczeństwie dość tradycyjnym na krytyce właśnie Republiki Weimarskiej. To jest trochę mniej więcej tak jak, e, tak jak u nas. No, no ja, Dima se zmienił ten. Achle, dobrego ma tego. No, muszę go wykopać i filtrować. Obraził mnie pan po prostu i dlatego. Nie no, to jest coś takiego. Wszyscy dowódca i zadsgrupen i tak dalej, bo to byli ludzie wychowani, proszę państwa, wychowani od. Małego, praktycznie, przez Adolfa Hitlera. To było stworzenie kolonii dla wszystkich. Jest taki film propagandowy, niesamowity o młodzieży niemieckiej. To jest film. Jeden z pierwszych filmów, który robił Goebbels. to jest film z 30, zdaje się, z 1934 roku, gdzie tam stoją jacyś ludzie. Stoi cała, cała młodzież na jakiś tam zjeździe przed Adolfem Hitlerem, i oni mówią: Ty skąd jesteś? Za Sa, zagłębia Sary, ja jestem z Monachium, ja jestem z Berlina, i tak dalej. A kim jest Twój ojciec? A mój ojciec jest prawnikiem, mój lekarzem, mój piekarzem, mój robotnikiem, mój jest fabrykantem, mój jest tokarzem. Widzicie Państwo? On pokazywał im wszystkim pełną równość. Pełną, e, pełną równość pokazywał. I tak samo było w Związku Radzieckim. Te dwa systemy łączy, różniły się tylko jednym. I teraz przejdziemy do Unii Europejskiej. Stąd są ci czterdziestolatkowie, bo oni byli najbardziej chłonni, proszę Państwa. Bo oni byli bardziej, bardziej chłonni. No, ale ma mocny serwer, niebawem. No. Panie Dima, a kto powiedział słuchać byłego SBK? No, a ja powiedziałem. Jakby był... Szkoda, że wtedy jeszcze nie jestem w służbach. No. Tak, o tym pisze również Schellenberg. oczywiście. Oczywiście, o tym pisze również Schellenberg i, i także piszą mi socjologowie. Proszę również zauważyć pochodzenie tych ludzi. To jest arcyciekawe, bo jakby pan jeszcze rozważył pochodzenie tych ludzi, skąd oni pochodzili? Oni pochodzili ze środowisk ortodoksyjnie katolickich bądź ortodoksyjnie purytańsko protestanckich Himmler, Hitler, ale Hitlera pomijam z wielu powodów, bo Hitler w rezultacie był naleciałością, tak prawdę mówiąc, bo to był Austriak, on jedyny nie miał żadnego wykształcenia, on nawet matury przecież nie miał, ale każdy z tych, Himmler, Goebbels, Hess, czy inni, większość z nich była prawnikami, ewentualnie była doktorami filo, filozofii, bądź też filologii klasycznej, przecież, to byli bardzo wykształceni, byli wykształceni Ludzie, proszę Państwa. To byli wykształceni ludzie. I też te purytańskie wychowanie, to wszystko, to jest taka wspaniały film niemiecki pod tytułem Der Weise Band Biała Wstążka. Nie wiem, czy ktoś wie Czarno-Biały, to sprzed chyba już będzie, nawet kilkanaście lat już będzie, bo to z 2006-2007 roku, może wcześniej. Który właśnie pokazuje to. Pokazuje przede wszystkim podwójną moralność. A u młodych ludzi jest bardzo ważne. Czy widzą, jaka jest ta, że moralność, nieważne czy ona jest zła, czy dobra, ale nie może być podwójna. Więc pokazuje pewnego rodzaju mieszczańskie, o czym nawet Freud pisał, naleciałości w tych środowiskach, gdzie oficjalnie wszystko jest legeartist artis i tak dalej, ale jeżeli zajdzie służąca w ciąże, to trzeba ją usunąć. Rozumie pan? Rozumiecie państwo? To jest właśnie tego typu, to jest właśnie. Tego typu historia. Każdy z nich miał oczywiście zmysł organizacyjny, bo trudno nie mieć. Poza tym oni nie mogąc się wyżyć, bo poza tym dla nich to był jedyny sposób zrobienia jakiejkolwiek kariery. Podobnie było zresztą w Rosji, gdzie Stalin takimi ludźmi obstawiał się później cały czas. On miał naprawdę w tle, bo my wszyscy patrzymy Stalin, bałagan i tak dalej, ale on naprawdę miał dobrych organizatorów w tle, których z notabene ochronił. Panie Heniu, to jest. Ja nie mówię śmiesznych rzeczy w tej chwili. To jest naprawdę straszny film, który pokazuje właśnie patologię, jak się rodził nazizm, jak się rodzi każdy totalitaryzm w tym momencie. Skąd? I z pewnego. I, ten, I tak samo jak Biała Wstążka, tak samo to wszystko pokazuje pewien fałsz. O tym z fałszu zresztą moralności opowiadał, pisze Hitler w Mein Kampf, i opowiadał, i opowiadał w swoich pierwszych wystąpieniach Adolf Hitler. Stalin również o tym wszystkim mówił o fałszywej moralności i tak, dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, prawda? To wszystko w treści jest podobne. Różnica jest jedna między jednymi a drugimi. I zaraz dojdziemy do Unii, ponieważ u Hitlera głównym czynnikiem była rasa. Była rasa po prostu, prawda? Natomiast u Stalina głównym czynnikiem był internacjonalizm. Nie była nie klasowość, nie rasa, nie klasowość, ale internacjonalizm, czyli wspólnota wszystkich robotników. Ślady tego wszystkiego, pomijmy rasę, rasa przegrała, bo przegrała II wojnę światową, więc rasowość przegrała, ale pozostał internacjonalizm. Przejdźmy teraz, przejdźmy teraz dalej. Przejdźmy teraz dalej, proszę państwa. Aha, 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 aha. Dobrze, 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 dobrze już, już, już. już przejdźmy, przejdźmy teraz dalej, proszę Państwa. Pokolenie, które dzisiaj rządzi Europą, jest pokoleniem buntu z roku 67-68. Ja ich po prostu nazywam miłośnikami Beatlesów, The Animals, natomiast już nie, niekoniecznie. Niekoniecznie, proszę Państwa, miłośnikami Di Purple czy Led Peli po prostu. Ta, ten ruch we Francji, ewidentnie podstawą powstawą francuską, francuskiego, francuskiego zamieszek w roku 1968 i buntu młodzieży w 1968 roku we Francji i w Niemczech, co widać po Rudim Duczkę i nawet po ulice Meinhof, to były trocki. To był trocki, proszę państwa. A więc internacjonalizm i tak dalej, i tak dalej i tak dalej, i tak dalej. Heniu, niech pan nie wątpi, byli, byli, bo nawet szef, dotabene jeszcze do tych, do, tego, do tych Niemców wrócę, to również Amon Goetz z Austrii był praktykującym katolikiem, bardzo wierzącym, z bardzo katolickiej, ortodoksyjnie katolickiej rodziny, podobnie zresztą Bruner jak i cała reszta tych Austriaków, łącznie z Eichmannem, proszę państwa. No niestety, tak to wygląda. I to była sytuacja, i, i to była, proszę Państwa, i w, to był trocki po prostu. W Stanach Zjednoczonych było trochę inaczej, bo Stany Zjednoczone zawsze są inne, ale też te wersje Trockiego niektóre i do tego dołączmy ma od Setunga, proszę Państwa. Piosenką, która tak naprawdę, utworem, który ilustruje to wszystko jest przede wszystkim Imadzin Lenona, która w warstwie tekstowej jest przepiękną ilustracją trockizmu połączonego z Mao Zedongiem, i Mao Zedong powinien był się zakochać w tej piosence, dlatego, że tam nie ma po prostu, tam jest nie tyle rób ta, co cecha, steta to nie jest anarchistyczne, to jest po prostu pewnego rodzaju zrównanie absolutnie wszystkiego, jeżeli milioner. Jeden z najbogatszych ludzi w świecie, kultury, pisze piosenkę, która mówi, że nie, mu to łatwo jest napisać, nie przejmu się nie tego, to w rezultacie jest troszeczkę pod porządku się, tak jakby, i nie ma tam, nie ma tam państw, nie ma światów, nie ma tego, nie ma tego. Idealnie to o tym, do tego dążył Trocki, idealnie do tego dążył również, do tego, do to, to wszystko byli internacjonaliści, przecież, prawda? Cały czas mówi o tym, o tym internacjonalizmie, cały czas mówi o tym internacjonalizmie, proszę państwa. E, równość, wolność, niepodległość, prawda? LGBT, nie-LGBT, e, zachwycenie się na siebie po prostu i wszystko jest razem pasione przez odpowiednich guru. Nie na darmo Don McLean w American Pie, to, jest też, to też trzeba słuchać tych takich utworów, on podsumowuje to, to już jest piosenka napisana już po tym buncie, już po tym buncie, gdzie on to podsumowuje i przypomina te wszystkie, jak oni czytali czerwone książeczki Tunga, który wręcz mówił y, zaprzeczenie rodzinie, zaprzeczenie wszelkim tradycyjnym wartościom. No jak Karoń mówił, to już nie będę mówił, ja nie śmiem w ogóle dyskutować z panem Karoń. Ja przepraszam, że tak trochę, że tak trochę mówię o na temat muzyki, ale ja też przez to odbieram, proszę Państwa. W wtedy wpadali w, tą, w, w, ten, w ten kanał, łącznie z Dylanem, którego niektóre utwory były jako są też temu poświęcone, przy czym Dylan był na tyle sprytny, proszę Państwa, tak jak i Samuel Garfunkel, że bardzo szybko się przestroił, wiedząc w którą stronę to zmierza. Dylan to jednak jest kapitalista i jednak jakieś podstawy państwowości chce, a oni poszli dalej, proszę Państwa. A poza tym jeszcze w Stanach Zjednoczonych było coś innego, czego nie było w Europie, a mianowicie wojna w Wietnamie, która rzeczywiście była dla nich tragiczna i kosztowała wiele żyć ludzkich. I to wszystko razem się skumulowało. Natomiast w Europie, proszę Państwa, natomiast w Europie niestety to pokolenie buntowników przegrało, bardzo szybko przegrało. Niektórzy poszli w terroryzm, jak Ulrike Meinhof i Bader Meinhof przecież, prawda? Czy, czy RAF, czy Czerwone Brygady w tej walce z kapitalizmem. Niektórzy natomiast się rozmyli po uniwersytetach i tak dalej, czekali na swoją chwilę. I gdy się pojawiły odpowiednie czynniki zewnętrzne, jak na przykład różnego rodzaju fundacje soroszowskie, szwabowskie, różne inne rzeczy, zaczęto tworzyć polityków, ale przedtem, proszę państwa, musieli, e, e, musieli, proszę pa, ale przedtem, proszę państwa, musieli w jakiś sposób, naprawdę w jakiś sposób, e, musieli e, musieli trochę przefiltrować to wszystko. Czyli wziąć tą strukturę i przerobić. Proszę zobaczyć, co się dzieje w tej chwili w Unii Europejskiej. Schengen, nie Schengen, prawda? Jest jeden silny ośrodek i tym ośrodkiem nie jest Bruksela, a Berlin i cała reszta mniejszych takich satelit wpatrzonych w Berlin i to jest tak jakby Unia Niemiecka Unia Europejska, o której również pisał w listach do Franka, do gubernatora Franka, pisał Heydrich. Oczywiście w swoich w listach. Oczywiście te listy zostały opublikowane, można to przeczytać. Jeżeli wyrzuci się te sprawy rasowe i mówi się to, co jest, prawda? W tej chwili teoretycznie nikt nikogo nie prześladuje, ale spróbuj to powiedzieć publicznie na jakąś antenę. Antenie, to cię zniszczą, nazwał cię reś radikale. Wszędzie jest ten, poprawność polityczna, pierwsza warstwa to jest warstwa językowa, to jest warstwa pojęciowa, żeby wpoić ludziom zmianę pojęć, a więc patriotyzm, bo to przecież było patriotyczne głosowanie przeciwko Polsce, wpoić pojęcia, żeby zamiast państwo, które jest ośrodkiem, to czego nie ma w Stanach Zjednoczonych, bo Stany Zjednoczone są strasznie państwowo nastawieni, państwo otwórczy ludzie są nastawieni państwowo w Stanach Zjednoczonych, to jest w Europie. Gdzie państwo zaczyna kojarzyć się z Unią Europejską, a nie z państwem. Państwo staje się wtórne. O to również chodziło Trockiemu. Taką, czy taką rzecz wchodzą również Rosjanie, jeżeli dodamy do tego pieniądze, I bo nic się nie zrobi na świecie bez pieniędzy, nie wyda się książek. Proszę Państwa, każdego artystę można zniszczyć, każdą książkę mądrą można zniszczyć. Nikt tego nie kupi w tej ilości jaka jest w tej ilości jaka jest, nikt nawet nie będzie wiedział, że to jest, ale jeżeli wypromuje się jakiegoś idiotę, który będzie pisał głupoty na temat zmiany języka, bo LGBT, bo to, bo tamto, to go można wypromować i może nawet dostać nagrodę Nobla, proszę Państwa. Tak to, niestety, tak to niestety wygląda. Nikt tego nie chce słuchać i nikt tego Państwu oficjalnie nie powie, bo już dzisiaj mówi się wyraźnie, że kto nie jest za Unią Europejską, jest za Putinem. Co jest totalną bzdurę, proszę Państwa. No nie tylko Joszka fischer tom -Tomek. tam są różni ludzie, bo to jest tak, że teoretycznie ja nazywam w ogóle układ polityczny tych, którzy mają jakąś silną władzę po prostu w Europie, bo ja nie mówię o jakichś pseudopartyjkach nazywających się prawie konserwatywnymi, jakimś AFD czy innymi. To ja ich podziwiam, bo tak jak mówiłem, że tak jak i w Polsce, tak jak i tam, to są troskiści, którzy mają różaniec i troskiści, którzy mają sierp i młot. Tym się różni lewica od prawicy, proszę państwa. Tak to właśnie i tak to wygląda. Obie strony zachowują się w podobny sposób. Teoria demokracji jest totalnie bzdurna w ich wykonaniu, bo demokratą, bo demokratą jesteś tylko to, ci w to już wpojono ludziom. To widać było w czasie pandemii, kiedy nie było tych milionów na ulicach, którzy by nie pozwolili się zagonić i zaczęli myśleć, prawda, w końcu. Nie było tego, nie było tego przecież, prawda? No i sami widzicie, sami widzicie, jak bardzo łatwo ludzie się podporządkowali i podporządkowują. Ten, ta flexibilność, czyli te, to, że Scholz jest taki flexible, wynika z tego najprawdopodobniej, że w, momencie, że w pewnym momencie Amerykanie mu wręcz powiedzieli, że będziesz sobie radził sam w razie czego. Bez nas twoja armia to jest banda, która nic nie zrobi. Pani Katrin, ja mówię o wszystkim. Ja mówię absolutnie o wszystkim. No transpederastia, trzy płci, gdzie... Nieważne, ja jestem teraz pedale zmiotny, bo to też. Widzicie Państwo, to jest taka śmieszna, to się wydaje ludziom śmieszne. Jeżeli dodamy do tego media społecznościowe, które tunelują to myślenie idealnie na określone punkty, wymuszając poprawność polityczną, bo każdy chce tu być, chyba że nie każdego stać na to, żeby oskarżyć Facebook o seksizm. Ja mówiłem Państwu z tych wszystkich 40 iluś tam płci, które są. Jak sobie modyfikowałem konto, to prosili mnie, żebym płeć sobie wybrał. I tam patrzę, tych płci. To napisane było ADER. To napisałem ADER. To nie napytali jaka. To napisałem transpeda Lesbian. I jak mnie zablokowali raz, jak zacząłem rzucać mięsem i różne rzeczy, to mnie zablokowali na, na, dosłownie na godzinę, bo im napisałem, po angielsku zresztą, im napisałem, że są seksy, seksistami i blokują moją preferencję, mo moją y tożsamość seksualną. I słuchajcie, odwalili się. Wiecie? Tak to jest. Tak to jest, proszę Państwa. Teraz zobaczcie, jak łatwo w tej chwili ludziom, którzy polegają tylko wyłącznie na niesprawdzonych informacjach. Przecież, jeżeli ja bym teraz wrzucił, że najprawdopodobniej w Czernobylu Rosjanie, że Ukraińcy produkowali broń jądrową, to co Rosjanie mówią, i Rosjanie wydobywają tą broń jądrową i mają zamiar użyć, a to jest blisko nas i leci w nas, to zaraz ludzie by polecieli do, po płynu Gola i wykupywać papier toaletowy, prawda? Prawda? No właśnie. No więc. Więc sami państwo, sami państwo widzicie, zmiana słowa patriotyzm przede wszystkim, to jest wszędzie, w pojęcie multikulti, różne inne historie. Proszę Państwa, największym błędem również i naszego rządu, który chce być prawicowym, to jest obrażenie się na tych Niemców kojarzonych z II wojną światową na przykład poprzez pewne konserwatywne poglądy, to znaczy, to nie są po prostu Niemcy, którzy brali udział w II wojnie światowej, bo oni już są tamci, to już są za starze, tylko urodzeni w latach 40, po 45 roku, którzy stanowili zarówno w wojsku, jak i w służbach pewną dobry niemiecki konserwatyzm. Dobry niemiecki konserwatyzm, proszę Państwa. Ale nie lewicowy konserwatyzm, udający prawicowy, taki jak Adolf Hitler, AFD, czy inne rzeczy. Niestety, proszę Państwa. Natomiast no właśnie integracja europejska... To jest wszystko to, proszę Państwa, w jednym ze swoich listów. Reich Heinrich wyraźnie napisał, że oni chcą zbudować Unię Europejską na bazie Niemiec. On to napisał. I to się dzieje, proszę Państwa. I to się dzieje. Bardzo łatwo jest wrzucić ludziom, wrzucić ludziom w tej chwili jakąkolwiek informację. Również dzięki temu, że... Bo co to się wiąże jeszcze? Aha, szpital jeszcze. zaraz, 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 zaraz. Dobrze, to zanim to, o tym powiem jeszcze po, a nie już, już niedługo będę kończył, także nie powiem, to zaraz powiem, zaraz gdzie ten szpit bo prośba o szpital, już chodzi o zbiórkę proszę Państwa, którą Pan Maciej Gajos, zrzutka na Ukrainę, na szpital polowy na granicy, chcą zrobić szpital polowy na granicy, jest zrzutka, ja wrzucę Państwu do tej zrzutki tutaj, do tej zrzutki, o, bo to jest ważna rzecz, oni usiłują to jakoś opanować, tą pomoc, żeby to było logistycznie zabezpieczone, bo tego nie ma, więc proszę tutaj pan Maciej Gajos, to jest bytą, tak, pan jest radnym, no i tam jest grupa wolontariuszy, chce to robić i oni naprawdę usiłują pomóc w sposób normalny, spokojny, nawet częściowo sami sprawdzając ludzi, którym pomagają, a nie w sposób taki ad hoc, proszę państwa, no więc no. widzicie. Jeżeli dodamy do tego wszystkiego, proszę Państwa, jeszcze ogólne obniżenie szkolnictwa, to znaczy nie tyle obniżenie poziomu szkolnictwa, bo nie chodzi o fizykę, matematykę, biologię, czy przedmioty ścisło inżynieryjne, przedmioty czysto pozwalające niewolnikom wykonywać pracę dla panów, to, ale przede wszystkim przedmioty związane z tym, co wpływa na nadbudowę, jak mówił Marks, czyli co wpływa na Wpływa na naszą mentalność, na naszą psychikę, na pojmowanie przez nas świata, a więc literatura, historia, filozofia. Obniżenie, właściwie ograniczenie tych przemiotów, obniżenie zastąpione, zas Tąpieniem myślenia o Arystotelesie, bardzo prostym myśleniem, które już Gombrowicz zauważył, bo, jej transponując Gombrowicza, dlaczego, dlaczego, dlaczego uważamy Arystotelesa za mądrego, bo Arystoteles wielkim, mądrym filozofem był. Tak to mniej więcej wygląda i nikt się nie zastanawia co dalej. Tu pan, nie Marku, pan dobrze powiedział duraczeń. Do tego jeszcze dodawanie jednocześnie papki strawnej, lekko strawnej papki jako kultury Szczególnie właśnie to widać, po, to trafia do młodych ludzi. Ci młodzi ludzie, proszę Państwa, którzy, za, którzy zajmą miejsca, tych, którzy są teraz, będą jeszcze gorsi. Proszę mi wierzyć, będą jeszcze gorsi. Uważa Pan, że Haniek Miller miał specjalne uprawnienia, będąc szefem Gestapo, i był kombinować Heidricha w dotarciu do Himmlera. Schellenberg pisał, że Miller był bardzo na specjalnych warunkach traktowany. Millera bardzo lubił Borban. Miller poza tym miał gestapo w ręku, czyli zły aparat. Jest książka brytyjskiego naukowca, e, historyka, który wręcz twierdzi, że Bormann i Miller, e, by Heinrich Miller, czyli szef Gestapo, byli agentami NKWD podstawionymi jeszcze w latach 20. Hitlerowi, co może być prawdą, proszę państwa. Może być prawdą. O właśnie Maciej i Maciej, pani Macieju. No właśnie to, to wrzuciłem. Także widzicie, proszę państwa. Tak to mniej więcej wygląda i jeśli my się nie obudzimy z tego, jeśli, proszę Państwa, nie zaczniemy myśleć, po prostu myśleć, jeżeli przestaniemy się bać, przepraszam, Pałą też ktoś musi dostać w łeb czasami, prawda? będziemy się bali, będziemy myśleć tylko ja, ja, ja. Moja wolność jest najważniejsza, ja nie zakłócam Twojej wolności, Ty nie zakłócaj mojej, ale jak Ciebie zabiją, to mnie to nie obchodzi, bo to zakłóca moją wolność. Jeżeli przestaniemy myśleć, wy. To co zrobiła Unia Europejska wykształciła, wykształciła pokolenia egoistów. Egoistów nastawionych na siebie. Tacy ludzie zresztą są słabi psychicznie, bo ilość depresji, ilość w ogóle psychiatrów, psychologów i różnych, ty się namnożyło, tyle samo ile politologów i tych wszystkich tych i, i ludziach po, po bezpieczeństwie. No więc widzicie. Tak to jest. Ludzie nie chcą czytać, nie chcą czytać po prostu. Ludzie chcą mieć krótkie informacje, nie patrzą, czy prawdziwe, czy nie. Nie widzą po prostu. Wystarczy na dole coś napisać, do wiadomo po prostu. No zaraz, zaraz, co tu? Jest szereg fejków, które są, jest szereg fejków, proszę Państwa, które są... Którzy, którzy są, proszę Państwa, e, wierzymy natomiast tym, którzy mówią to, co my chcemy usłyszeć. Ja prawdopodobnie miałbym również tyle tysięcy wyświetleń, jeżeli bym zaczął mówić tylko o jeżeli bym był e, antysemitą, antypedałem, jakimś takim innym, albo z drugiej strony, tak jak Pani Smurek uważał, że koty mogą być wegetarianami, prawda? No więc sami widzicie. Tak to wygląda, no. Hasło młodych, ja, mnie, o mnie, brawo, ja. No więc właśnie. No Karo, nie, nie, no jak pan Karoń to mówił, to rzeczywiście. Tylko, że ja to mówię już lat siedem. W książkach to wszystko piszę. Mówiłem lat 7, proszę państwa. Niestety. Niestety i tak to jest. I Europa urządzi pokolenie buntu z roku 68. pokolenie wychowane na swoistej miksie trockizmu, maoizmu i tak, trockizmu i maoizmu. Naprawdę przeanalizujcie tekst, do tego to dąży, bo de facto Lenon w Imagine dokładnie opisał swoje marzenie, jak ma świat wyglądać po prostu. Tylko, że on nie musiał walczyć o chleb, a większość musiła. No. Pytanie, czyim agentem był Kanaris, operował całą operację wywiadu i wojsk niemieckich. Nie, nie, on nie był niczym agentem, on należał do tych, którzy, którzy w jakiś sposób przewidzieli, do czego Hitler doprowadzi Niemcy. No. Ja trochę mocno ten mówię, rzeczywiście, panie Taurus. Dobrze. Dziękuję w takim razie państwa. Na koniec jeszcze jeden. Proszę zobaczyć. Tylko w moim radiu słyszycie taki utwór, który teraz puszcza. Chcę puścić Bastiego. Mam już dość. Prawda? I to jest utwór, który przecież do no. z majora BW z Kierunku Wschodniego twierdzi, że Rosja zrobi drugi atak z terytorium Białorusi, bo odciąć Ukrainę. To mam problem to mam problem, nie wiem jaki to jest major ABW z kierunku wschodniego, bo nie istnieje kierunek wschodni, ale przecież ja to mówiłem, zdaje się, pamiętacie tą audycję, mówiłem, że Rosjanie z Białorusi wejdą, żeby odciąć granicę i ugotują Ukrainę odcinając pomoc z zachodu, prawda? Ja zdaje się to mówiłem jakieś dwa tygodnie temu. Nie, nie mam tej piosenki Lenona i nie będę jej puszczał, proszę Państwa. Jest duża różnica pomiędzy niechęcią do wojny, czy walczeniem, czy, czy dążeniem do pokoju, a pacyfizmem w stylu John'a Lennona i w stylu tych wszystkich. No. Nie, nie, ja wiem, że oni mnie wszyscy słuchają i w tym momencie problem polega na tym, że wtedy się zaczynają ze mną i wtedy i potem powtarzają jako sami. Dobrze, proszę państwa. Tak, no być... Mm. Często musi pan, bardzo często, bardzo często nawet nie wiecie co się dzieje na Facebooku, co ja mam, a podsyłanych mi jest różnych takich dziwnych fejków i tak dalej, że szaleństwo. Także trudno, tak się dzieje. To są specjalnie wysłane, ja nie wiem, w coś trafiłem, być może z tą podmianą w Nawalnego właśnie trafiłem troszeczkę. Ja powtórzę, nie mam zaufania do żadnego przywódcy rosyjskiego, póki jakiś przywódca rosyjski nie przyjedzie tutaj do nas, nie uklęknie przed nami i nie powie, że i nie przeprosi nas za 1939 rok, za Katyn i za wszystko, co zrobili. I uzna, że to, był, że to była zbrodnia. I uzna również to, że gdyby nie Stalin, Hitler nie rozpocząłby II wojny światowej. I że Stalin i Hitler są razem odpowiedzialni za tą ilość zła, zniszczenia, morderstw, jak również i za Holokaust. Tak samo jest odpowiedzialny Stalin. Przykro mi. No. E, e, ciekawym tematem byłaby również... Dobrze, o tym jeszcze mówiłem. Kiedyś mówiłem o tym. No. E, jak sobie radzić z ruskimi trollami? Wystarczy zobaczyć niektóre informacje, niektóre te portale, skąd to jest. No Proszę pana, e, ja inaczej na to patrzę, po prostu Odwzorowuję wszystko do przemówienia Putina i do tego, co mówił Awrow, bo ja tego słuchałem na bieżąco, co oni mówią, także widzicie. Pieniądze, pieniądze to czynią. Dobrze, na koniec Basti, mam już dość, dobrano z Państwu. Jutro nie będzie porannej audycji, wybaczcie, ja ledwo tą prowadziłem, powiem szczerze, że bardzo źle się czuję. Będzie jutro oczywiście wieczorna audycja Q&A, jak idę pewnie dam radę, dam radę zrobić wieczorną, jak dożyję. Naprawdę się trochę źle czuję i nie jestem w stanie jutro zrobić rano audycji, OK. Zapraszam jutro na 20.30. Od razu uprzedzam, że, że koncert życzeń będzie prawdopodobnie w sobotę, natomiast nie będzie również w tą niedzielę audycji muzycznej o 10, bo nie będę w stanie tego zrobić po prostu, nie będę miał możliwości. Niedługo już będę miał w ogóle bardzo mało możliwości, to jutro się wszystko też zdarzy. Dobra, trzymajcie się, Basti, mam już dość. Trzeba tego posłuchać. Żadna stacja poprawnie polityczna, ani lewicowa, ani prawicowa tego nie puści. Tego nie puści, żeby się nie narażać Brukseli, Unii Europejskiej i tym posłom również, którzy głosują przeciwko Polsce w sytuacji, kiedy Polska potrzebuje każdego głosu i... Jest praktycznie na wojnie, bo ja tutaj się zgadzam zarówno z Kasparową, jak i z Hodgesem, właśnie trwa trzecia wojna światowa, proszę Państwa. Jeszcze się nie obrzucają atomówkami, ale trwa. Dobranoc Państwu.